Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av komikern och författaren Fredrik Andersson som jag bjudit in för att intervjua om hans bok som han skrivit med författaren Karin Sollenberg Politiskt korrekta alla barnen, hundra tillrättalagda skämt för en medveten generation. Stämpen på omslaget utlovar inkluderande innehåll. Även om detta är en humoristisk bok försöker jag behandla Fredrik som om han har skrivit ett seriöst verk. Vilket en smula elakt. Det värsta en komiker kan utsättas för är att tvingas förklara vad han eller hon menar med ett skämt. Hela avsnittet är alltså att betrakta som humor. Jag tror inte jag tar i när jag säger att vi alla kan behöva muntras upp lite grann. Jag har sagt många saker i mitt liv som ansetts kontroversiella, så jag sparkar in universums mest vidöppna dörr och konstaterar att slutet av november 2020 i covidens tidevarv är superdeppigt. Först fick en samling inte överstiga 300 så länge som det var under 50 och aldrig mer än 8 och sedan blev det så få som möjligt om du vill såklart. Det är som ansiktsmasker en jämställdhetsfråga enligt Folkhälsomyndigheten om du inte frågar vetenskapsrådet då som tycker att det är en nödvändighet med ansiktsmasker. Flockimmunitet är inte strategin och har aldrig varit det utom i början när den var det såklart. Jag har också ett vakt minne av att vi hade uppnått den där flockimmuniteten, i alla fall vi skulle göra det så att vi slapp en andra våg som vi nu alltså utan tvekan ändå har. Och inte att förglömma, det viktigaste i en krissituation är klara och tydliga direktiv. Vem som gör vad, hur och varför. Där är vi inte riktigt ännu men det är inspirerande att se hur staten kämpar på. Vi går alltså från noll till lockdown utan att passera ansiktsmasker på vägen. Jag är inte helt säker på hur korrelationen mellan världens högsta skatter och världens högsta dödstal i covid ser ut men... Jag är nyfiken. Och jag vet inte om du minns det, men när det här slog till så sa jag att det bästa under de år som kommer är att följa myndigheternas råd, gärna två till fyra veckor innan de faktiskt ger dem. Nu blir jag tvungen att revidera helt till 
Följ ditt eget huvud. Och Åklagarmyndigheten har dessutom överklagat min friande dom i tingsrätten till hovrätten. David Ludvigsson, åklagaren, har inte angett andra anledningar att överklaga än han gjorde i åtalet, såvitt jag kan förstå. Jag var i Sintra i Portugal den 29 oktober när åklagaren kunngjorde beslutet. Sintra är, för dig som inte vet det, en liten turiststad norr om Lissabon. Ska jag beskriva den ser ut som att Barbie har fått en pastellfärgad fontänorgasm på en bergsluttning vid Atlanten. Attraktionen består i en borg och ett antal slott. Själva borgen är från 1100-talet men under romantikens storhetstid på 1800-talet lät det uppföras slott och hus i en stil så romantisk att den gör den mest härdade cyniker uppmärksam på sitt hjärtaslag. På våren och sommaren är det fullt av turister men på hösten när jag var där är det fortfarande en sömnig, mysig och väldigt vacker bergsby. Jag var inte där för att vila ut mig efter rättegången om du tror att det är skälet till mitt långa uppehåll. Jag var där för att påbörja arbetet med springa i dörrarfarsen Processen av Aron F. En roman baserad på overkliga händelser. Ett arbete som effektivt avbröts av budet från åklagaren. Så här skriver David Ludvigsson och åklagarmyndigheten på sin hemsida den 29 oktober 2020. Citat. Åklagaren överklagar domen i målet om en svensk tiger. 2020-10-29-15-21-07. I överklagandet skriver åklagaren att den tilltalade ska dömas för brott mot upphovsrättslagen i enlighet med åtalet. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats i patent- och marknadsöverdomstolen. Efter analys av patent- och marknadsdomstolens dom har jag gjort en samlad bedömning och kommit fram till att saken behöver prövas i högre instans, säger kammaråklagare David Ludvigsson. Enligt åklagaren är det så kallade parodiundantaget inte tillämpligt i detta specifika fall. Och sen så står målnumret som alltså är B7348-20 och åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats i patent- och marknadsöverdomstolen, står det sen igen. Eh, varför åklagaren anser att citat, det så kallade parodiundantaget inte är, citat, tillämpligt i detta specifika fall. När tingsrätten anser att det är det, det kan inte jag svara på, för jag vet inte. Just nu vet jag inte mer än det, och Beredskapsmuseet lämnade in sin egen överklagan veckan efter att åklagaren kom in med sin. Det är alltså fortfarande ett straffrättsligt åtal. I och med att åklagaren överklagade först behöver Beredskapsmuseet inte riskera några rättegångskostnader. Det är istället vi alla som betalar detta via skatten. Jag håller dig uppdaterad i den här podcasten Dekonstruktiv kritik men varnar för att detta kan komma att ta väldigt, väldigt mycket tid och jag har ingen större lust att låta det ta över hela min produktion. Jag fortsätter istället att skriva vid sidan av på processen av RNF baserad på overkliga händelser men nu i vetskapen om att det bara är första delen och att den slutar på en cliffhanger. Snart tänker jag introducera Fredrik Andersson men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och jag tackar dig för ditt stöd. Vill du stödja DK och det vill du även om du inte gör det nu, så kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Swish 0768-943737-0768-943737 via Paypal eller Bitcoin. Du kan också beställa en t-shirt, mugg, hoodie, affischen en svensk brottsling eller en bok på hemsidan aronflam.com merchandise. Jag fick ju inte verkshöjd av tingsrätten men vågar påstå att affischen och böckerna som var i beslag fortfarande har ett visst kulturhistoriskt värde. Särskilt som detta fall nu kommer att gå till hovrätten. 
På hemsidan aronflam.com slash merchandise kan du också beställa sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger. Nu för originalpriset 249 kronor. Och har du inte läst den ännu, gör gärna det. Eftersom den här rättegångsfarsen kommer pågå ett tag. This is a Swedish Tiger, alltså den engelska utgåvan av Det här är en svensk tiger, finns nu också som pappersbok. Den är mycket vacker, men vi har endast tryckt tusen exemplar på engelska. Så det är en översättning av tredje upplagan, men första upplagan på engelska, och den finns alltså bara i tusen exemplar. Det är utmärkta julklappar det här, och på tal om julklappar, stjärnkapresenter och sånt, så kan du nu i alla fall beställa min signaturbox Y, alltså som är Your Feelings Are Hurting My Thoughts. Och den innehåller ett ex av sjätte upplagan av det här en svensk tiger, ett signerat julkort av mig med en bild på mig, och ett ex av affischen Det här är en svensk brottsling, en termosmugg i rostfritt stål med texten Your Feelings Are Hurting My Thoughts, som är den här podcastens motto, samt en hoodie med samma budskap. Aron Flam Signature Box Y innehåller ett X av den sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger, signerat julkort, ett X av affischen Det här är en svensk brottsling, termosmugg i rostfritt stål samt en hoodie. Och affischen kommer skickas separat i en specialdesignad litografiförpackning eh, och det går också att byta ut exemplaret av Det här är en svensk tiger mot ett X av till exempel den engelska upplagan av Det här är en svensk tiger som heter This is a Swedish Tiger. Endast hundra ex av termosmugglarna i rostfritt stål finns att tillgå med garanterad leverans innan jul. Vid slutförsäljning kan man antingen byta ut termosmuggen mot en annan valfri mugg ur sortimentet eller få termosmuggen levererad separat strax efter jul. Signature box K som i krossa socialismen innehåller ett ex av sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger, ett signerat julkort, ett exemplar av affischen Det här är en svensk brottsling, en krossa socialismen mugg istället för en termosmugg och en krossa socialismen t-shirt istället för en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie. Boxarna kommer före jul men det finns bara hundra termosmuggar så vill man ha en termosmugg måste man skynda sig annars går det att välja en annan mugg. Huddelsen finns återigen i alla storlekar, liksom t-shirtarna men antalet storlekar är som vanligt begränsat, så vill du vara säker på att du får allt du vill är det en god idé att beställa allting nu. Särskilt gäller detta givetvis om du köper detta paket som julklapp till någon du älskar eller present. Så stöd min fortsatta kamp för yttrandefriheten mot socialdemokratin och för en god jul och en glad Chanukka och beställ något på hemsidan aronflam.com idag. Länkar till det jag talar om finns i vanlig ordning i löpande text om avsnittet på hemsidan aronflam.com Kom. Sammanfattningsvis ser det mörkt ut för världen, Sverige och för lilla mig. Allt är med andra ord som vanligt. Men jag tycker det är lite deppigt ändå, vilket är anledningen till att jag efter ett sändningsuppehåll på över en månad bjöd in Fredrik Andersson eftersom han alltid lyckas muntra upp mig. Så pass mycket lyckades han med det uppdraget idag att jag själv gick över till att göra humor. Därför bör du inte ta särskilt mycket av det jag säger i samtalet med Fredrik på allvar. Tanken är att du ska tycka att det är lite roligt. Jag glider helt enkelt över i min humoristiska persona om jag nu har en sån. Fredrik Andersson är komiker och numera även författare till boken Politiskt korrekt alla barnen. Hundra tillrättelagda skämt för en medveten generation. Boken kan köpas via Fredrik Andersson och hans e-mail- Liksom länken till hans mycket populära Youtube-kanal som har namnet Fredrik Andersson kommer du hitta till i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Fredrik har också en humorspecial där som heter Sunda värderingar, producerad av mig. Som visar varför Fredrik Andersson av många komiker anses vara en av de bästa skämtskrivarna 
i vår generation. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Fredrik Andersson? Tack, Aron Flam. Hur är läget med dig? Det är bra. Förhållandevis bra. Du har ju varit här förut. Ja. För de som inte har lyssnat på det avsnittet så är du komiker och mm. komisk skribent eller humorist mm. som det heter. Men idag har jag bjudit in dig i ett helt annat syfte. Därför att du har ju skrivit en bok. Jag blev författare. Ja, du har inte skrivit den själv ska sägas utan du har skrivit den tillsammans med Karin Solenberg som du har en helt professionell relation med. Vi har inte kontakt. Vi har inte kontakt. Men vi har skrivit en bok tillsammans. Det har ni. Under den tiden ni älskade varandra. Ja. Ja, exakt. Och då är det ju så att den här boken som du har skrivit den är ju en väldigt seriös bok. Mm. Den heter Politiskt korrekta alla barnen. Ja. Eh, vad handlar den här boken om? Eh, det är alla barnen historier som har anpassats efter rådande omständigheter så att eh, alla ska kunna få njuta av alla barnen historier och inte ta illa upp eh, av ett eller annat skäl. Utan eh, man ska kunna, alla ska kunna njuta. Alla ska kunna få vara med. Och eh, det är därför de alltså kallas för politiskt korrekta alla barnen historier. Eh, det är sant. Det är en tydlighet i det som jag har eftersträvat. Och du antyder ju det i ditt svar, men vad är det då så explicit som fick dig att skriva den här boken? Eh, nej men så här var det. Jag, jag, I min stuppakt så hade jag ju, jag skulle göra den här eh, snälla skämt. Oslipat hade en tema, snälla skämt. Och så skrev jag ett eller två alla barnen skämt som var politiskt korrekt. Och sen så eh, började jag använda dem i min vanliga akt också. Och sen så blev det fler och fler och fler. Och sen så sa du och eh, Karin och Simon åt med att vi... Det, Vilken Simon? Det finns ju... Gärdenfors. Okej. Okay. Så att det där, det, det, du måste skriva fler och du måste göra en bok av den. Och sen så fick jag inte tummen ur och sen så sa Karin då att nu, nu måste du göra den. Nu, vi gör den tillsammans och jag designar den. Och den, den sammanlagda viljan från, från er var det som gjorde att det faktiskt blev en, en bok i slutändan. Det är ju glädjande att höra att jag har bidragit till någonting gott. För jag har läst hela den här boken och den är ju mycket intressant. Vi kan ju börja här, om jag får citera på sidan 24. Vi börjar inte från början alltså. Men på sidan 24 tyckte jag redan där så bränner det till. Det är liksom så här skriver du på sidan 24 i Politiskt korrekt alla barnen. Alla barnen höll sig till sanningen utom Linnea Claesson. Men det var patriarkala strukturer som tvingade henne att vara sån. Mm. Vad menar du med det? <laughs> jag menar att äh, äh, Linnea Claessons äh, förklaring på varför hon ibland äh, drar till med äh, tänger lite på sanningen är för att göra, göra hem en poäng som, som gör världen bättre på ett eller annat sätt. Och då måste hon ta, till, ta sig till sådana friheter och det skulle inte varit så ifall äh, patriarkatet inte hade tvingat henne till att ta till sådana åtgärder. Så som jag har uppfattat hennes argument. Jag kan haft fel. Jag, jag, jag förbehåller mig rätten att ha fel i väldigt mycket. Alltså jag anser ju att om man inte håller sig till sanningen. Mm-hmm. Då är ju det att betrakta som lögn. I någon <laughs> form. Alltså det är ett ord jag använder för motsatsen till sanning. Ja. Mm. Och då, då undrar jag, men skulle du säga att Linnea Claesson... Har rätt? Nej, nej. nej. Det, eller, jo, eller skulle du säga att Linnea Claesson har rätt? Äh. Är det rätt att ljuga för att åstadkomma någonting gott? Äh, 
Ibland. Jo, men det tror jag. Det tror du? Ja, det tror jag. Och i det specifika fallet Linnea Claesson? Nej. Varför inte det? Eh, därför att jag tror... Jag tror väl att hon har lite fel i vissa saker. Men eh, poängen <laughs> med, med politiskt korrekt alla barnen är väl att jag, jag vill försöka lura alla att skratta åt det. Dels de som håller med mig och dels de som, som jag är faktiskt är mina meningsmässiga fiender på ett eller annat sätt. Mm. Det... Vi kommer återkomma till vilka som är dina meningsmässiga <laughs> fiender som du tycker saken. Men, men jag, jag tyckte det här var ett eh, intressant stycke mm. i din bok av den enkla anledningen att om man tittar på Linnea Claessons karriär ja. där hon då har... Eh, inte hållit sig till sanningen mm-hmm. eh, för att göra världen ja. bättre. Och det, det, det hon inte höll sig till sanningen om var ju antalet sexuella förslag hon fick från män på nätet. Ja, dag. jag skulle nog gå så långt som att jag tror att hon har fabricerat hela, hela trådar som hon har påstått att det har skickats meddelanden till henne för att, och ibland kanske inte ens för att vara, för att göra någon politisk poäng annat än att hon vill framstå som slagkraftig i, i det som hon skriver. Det är min analys. Jag tänkte på det, därför att det är ju lite intressant det här med lögn i Sverige. Eh, för om det är så att du och jag och resten av världen har rätt om Linnea Claesson ja. och hennes förhållande till sanningen mm. så är det ju så att det har byggt hela hennes karriär att ljuga. Mm. Mm. Och sen så blev hon ju avslöjad med lögn. Ja. Men hennes karriär fortsätter. Mm. Och det säger väl någonting om hur vi förhåller oss till sanning i Sverige överlag. Ja, det gör det nog. Det är inte bra. Det är lite dåligt. Va? Varför, känns, Va? Varför? Varför känns det som att du försöker lägga ord i munnen på mig? Eller berätta för mig vad jag ska säga? Nej, det, nej. Vilket, jo, men vi, vi, vi är ju överens om att det är helt fel. Det är ju det. det är mm. att, att ljuga på det sättet för att styrka, styrka sin tes. Men det, det känns ju som att en kritisk observatör borde avslöja det och tycka att det är fel och skratta åt det. Men det är inte det som händer och det är väl det som är, det som är frustrerande. Men att, tycker... att, att, det fort, att det bara fortsätter rulla på. Ja, och tycker du inte säger någonting om kulturen i vårt land i allmänhet? För det tycker jag. Att du kan avslöjas med lögn, ja. men bara få fortsätta. Ja. Och sen så råkar du gå till en prostituerad vid något tillfälle. Ja. Och sen så har du inget pastamärke. Ja. Du, du ser skillnaderna. Ja. ja. Nu är lögn inget brott, per se. Ja. Nej, men det, om, men... om det inte sker under ed. Uh, om det inte är så att man är en del av den rådande ideologin så, så blir man hårdare dömd, ja. Det tror jag. Ja, det är ju, då, då har jag en fråga till innan vi går vidare med boken. Ja. Och det är, är PK en form av ljugande? Ja, om, om man som du och jag tror jag, åtminstone att vi definierar politisk korrekthet som att man går efter vad man tror att man skulle få mest popularitetseffekt av eller eh, snarare än vad det är för någonting som man själv har dragit för slutsatser innerst inne. Alltså du känner ju mig, jag är ju en kille som gillar raka rör och stora hål. <laughs> alltså rigatoni Alltså specifikt pastasorten rigatoni Sen finns det ju killar som gillar penne Alltså det är ju raka rör men snea hål Om ja. du förstår vad jag menar ja. mm. De killarna har jag många okvädningsord för ja. mm. Men eh, om vi går vidare då till sidan 28 ja. mm. det, Alltså det finns ju mycket mycket bra i den här boken mycket djupsinnigheter och vi kommer inte hinna gå igenom hela. Men jag så därför har... har du valt något som är dåligt? Nej, men jag, jag har försökt välja ut saker som jag tror att vi bör diskutera. Ja. Ja. På sina 28 så skriver du Alla barnen motionerade utom liv. Mm. Hon hade jobbat hårt för mm. att bli kroppspositiv. Ja. Mm. 
Och då, för mina lyssnare skull så vill jag först att du förklarar begreppet kroppspositiv. Först och främst så tror jag att den där har nog Karin skrivit. Är det så? Äh, ja, det tror okay. jag. Ähm, men äh, jag, äh, jag är insatt i hur vi resonerade vid tillfället vi, äh, hon skrev den. Så att, äh, vad är frågan? Den första frågan är, vad är kroppspositiv? För det kan finnas lyssnare där ute som inte riktigt är bekanta med den termen. Om man skulle definiera det, kroppspositivism är väl tesen att man inte ska behöva skämmas över hur man ser ut. Utan att man ska kunna tänka positivt och att man har rätten att få samma mängd kärlek eller uppskattning från omvärlden som som alla andra. Och det låter ju väldigt bra. Mm. Det låter som att det skulle kunna vara helt rätt. Ja. Ja, så eh, när du ser en bild av en tjockis i underkläder på Instagram. Mm. Mm, känns det fortfarande lika rätt? <laughs> ja. <laughs> okay. ja. Nej, nej, men, min invändning är väl att... Är väl att det är en sak att påstå att, att man har rätt att bli älskad. Och allt, men det är inte samma sak att påstå att det är... Att ha exakt samma hälsoeffekter till exempel. Att vara överviktig eller att vara eh, undernärd. Och det är heller inte en självklarhet att man kan kontrollera vad, vad det är för någonting som omvärlden uppfattar som attraktivt. Tyvärr, antar jag. Eh, men, men det är en del av kroppspositivismen är ju... Eh, för jag följer en hel del ja. eh, sådana människor på Instagram. Ja. Eh, där de lägger upp eh, rätt, eh, skulle jag säga, ekivåka bilder på sig själva. Ja. Eh, Ja, men vad är det man stör sig på där? Nej, jag stör, jag stör mig inte. Jag tycker faktiskt att det är lite bedårande på något sätt. Men, men det, det man stör sig på är väl just de där aspekterna. Alltså så här att, att man inte ska behöva skämmas för hur man ser ut. Mm. Det tror jag de flesta vettiga människor mm. håller med om. Men att till exempel säga att... För sådana videos har jag sett både på Instagram och Youtube. Där kanske en lite större person säger till smalare personer att nu måste de lämna plats. Ja. Den, ja. ja. Den delen. Och sen Ungefär, de... du vet, som att vissa kvinnor säger att det bästa killar kan göra är att hålla käften och låta det ja. utrymmet fyllas av en kvinnlig röst. Ja. Så kan ju mörkare kvinnor säga till ljusare kvinnor att ja, men nu får ljusare kvinnor gå åt sidan så vi mörka kvinnor får tala. Ja. Och då kommer ju liksom någon ljusare... Men väldigt stor kvinna till de mörka kvinnorna och säger app, app, app. Nu, är inte kropp, nu lämnar du inte plats åt oss kroppspositiva yeah. ljusa kvinnor. Då måste ju de mörkare kvinnorna som fortfarande är smala stiga åt sidan. Så att den ljusa men större kvinnan kan tala. Och då kommer ju genast en mörk kvinna som är lite större. Och säger till den ljusa kvinnan som är lite större att nu måste du skriva, kliva åt sidan. Och till slut så vad? Vem är det som får prata till sist? Ja. <laughs> Dels det och sen att man bara anammar det begreppet när man vill inhämta likes också. Det behöver ju inte vara någon som, som faktiskt är speciellt, som bryter mot normen i hur man ser ut eller någonting sånt där. Men som just för tillfället råkar sätta sig på ett sånt sätt så att ett litet väx syns någonstans så att man ska kunna visa till att vara kroppspositiv. Och det räcker Vilket, liksom. Ibland. Och ibland så blir man massivt dömd av kollektivet som inte tycker att man hade, hade tillräckligt mycket väck som syntes. Men man behöver inte lyssna på det här kollektivet om de inte råkar ha fler väck. <laughs> ja, flest väck vinner. Ja. Eh, men det är ju det också att man, de som påstår att våra kroppsideal bara är formade av, av media som anser sig förtryckta av media och att ifall det inte hade varit för media och vår kultur nu så skulle utseendet kunna, det skulle vara helt random vilket utseende som man skulle tycka var attraktivt. Och det tror jag väl inte heller på. 
Jag tror inte att... Ja, men att säga så här att om inte, om inte annonsörerna hade hela tiden valt massa smala eller fotomodeller som, som ser ut på ett specifikt sätt så skulle våra attraktion och det vi uppskattar som, som vackert eller snyggt, det skulle se helt annorlunda ut. Um, eller det skulle vara slumpmässigt. Är du med på... Uh, ja, absolut. Ja. Alltså om jag tittar på hur män skulle se ut när Sean Connery var ung ja. jämfört med hur Harry Styles såg ut på Vogue's omslag häromdagen. Ja. Så har det ju skett någonting med idealet. Ja, mm. men det är, inte, det är inte slumpmässigt vad det är för någonting som händer med idealen. Jag menar ju tvärtom. Att det inte, att det inte är... Visst förändras det vad det är för någonting som man tycker är attraktivt. Vilka attribut det tar. Men, men det är inte slumpmässigt. Det, det är alltid sammankopplat med... När det gäller män så är det ju sammankopplat med social status. Eller eh, överflöd på ett eller annat sätt. Eller eh, kompetens eller... Styrka. Ambition, styrka. Eh, sen kan ju det alltså Sean uttryck. Connery är ju väldigt hårig. Precis. Men han är ju fortfarande muskulös. Så jag, så om, du, om du ställer ja. mig bredvid honom, jag är också väldigt hårig ja. och inte lika muskulös. Så kommer ju antagligen en normalt funtad kvinna att gå åt Sean Connerys <laughs> håll snarare än mitt. Jo, jo men det är det jag menar. Så att även ifall eh, Sean Connery och Harry Styles verkar, det verkar helt osannolikt att två mansideal skulle vara så långt ifrån varandra så, är det ju, så kan man ju se den röda tråden i, i vad det är för någonting som anses vara kompetens eller, eh, eller social status eller något sånt. Ja, när det gäller kvinnor har det ju förändrats i alla fall om man tittar på Venus från Vindlendorf. Det är den här första lilla statyn av en fruktbarhetsgudinna som brukar hållas upp. Hon har inget huvud och hon har jättestora bröst och en enorm mage och rumpa och stora lår. Ja. Eh, och det var ju överflöd och tecken på att hon då kunde vara väldigt fertil ja, men, för 28 000 år sedan. <laughs> men det blir inte riktigt samma sak då. För det, där, det skulle ju då säga emot tesen då att, eh, att det är ganska kontinuerligt vad det är för någonting som vi tycker är attraktivt. Ja. Men då har jag väl fått förklarat för mig att det som är fertilitet och det, eller det som är ledtrådar för fertilitet är de sakerna som vi fortfarande går efter. De här trådsmala modellerna som vi ser i annonser, det är ju inte det som män oftast tycker är de mest attraktiva utan det brukar ju vara en viss ratio mellan höfter och media och, och byst som anses vara attraktivt. För det stora flertalet. För det stora flertalet. I en precis. normal fördelning. Ja, ja, exakt. Det är absolut inte mitt ideal och det vill jag betona för lyssnaren även om det är så att Fredrik propagerar för att alla ska ha 60-30-60. Den här är ju väldigt fin men vi hoppar över de här två. De är lite för kontroversiella för att läsa. Upp högt. Alla barnen räknade kulor utom Farid, skriver du. Han räknade på hur man skulle kunna kompensera sina utsläpp av koldioxid. Ja, det där var något för ett nödrimma. Ibland måste, måste man kompromissa lite grann med rimmandet för att budskapet verkligen ska kunna hamnas hem. Eller skulle jag uttala att det är Farid och sen fått ihop det med koldioxid? Du, du får, du, bägge versionerna fungerar. Du måste bara välja vilken. Okay. Jag, jag godkänner bägge. Men... För det här är ju fortfarande politiskt korrekt. Jag såg ju mm. den här fantastiska dokumentären I am Greta igår. Har du mm. sett den? Nej, jag har inte sett. Den kom ju ut igår. Så hur kommer det sig att du inte har sett den än? Ja, det är pinsamt. Det är lite pinsamt faktiskt. Jag skäms. Var står du själv i klimatfrågan? Jag anar en kättare. <laughs> 
Eh, var står jag i klimatfrågan? Jag, jag vet inte riktigt. Eh, men så här, många av de här ämnena som, det är, som, som jag vänder mig mot vad det är för någonting som jag tycker är politiskt korrekt är det ju egentligen så att jag faktiskt inte vet vad det är för någonting exakt som jag, som jag tycker. Jag vet bara att de här sakerna har vi blivit sagda att tycka. Okay. Och, och jag ifrågasätter ifall det verkligen. Ja, men som Folkhälsomyndighetens policies och sådana saker. Jag vet vad det är för någonting som, som ett, ett skämt ska vara för att vara politiskt korrekt. Men däremot så vet jag inte själv vad som är den exakta sanningen. Um, och att bygga ett eget munskydd av aktivt kol och bomull i olika lager är ju faktiskt inte svårt. Eller dyrt. Um, nej. Aktivt kol kan man ju köpa i vinbutiker och sådana där, där man gör öl och sådär brukar de ha aktivt kol för jag tror att det behövs för den processen på något sätt. Ja. Och sen om man bara liksom viker en sjal Mm. flera gånger och så lägger du lite aktivt kol mellan mm. varje lager då får du ju något sorts skydd. Mm. Och då har man sparat in... Ja, det vet jag inte. <laughs> <laughs> jag har inte räknat på det. Jag gick faktiskt bara till pressbyrån och köpte ett sånt här 10-pack för 145 kronor. <laughs> uh, nej, men miljön. Jag, 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 tror att, jag tror att det inte går jättebra för miljön <laughs> i stort. Uh, jag tror väl inte nödvändigtvis att det kommer att innebära att uh, de, de förutsägelser om jordens undergång som kommer att skulle ske alldeles snart stämmer eftersom prognoser om framtiden väldigt sällan visar sig gå i lås eftersom man inte tar hänsyn till en massa andra faktorer och jag tror dessutom att uh, de som förespråkar enorma drastiska åtgärder som, som bara är kopplade till miljön inte tar hänsyn till andra värderingar och problem som, som dyker upp. Uh, för att det är jättenice att ha mat och, uh, och uh, en fungerande infrastruktur. Och el. Och el. Och sen de lösningarna som, som alla pushar för väldigt mycket verkar vara väldigt fokuserade på vad människor som redan har en relativt liten klimatpåverkan för tillfället uh, gör. Istället för att... Jag vet inte riktigt vad det svenska Mar- ordet är för det där. För jag läste på lite igår efter att ha sett mm. I am Greta uh. igen. Om Greta och en del av de här unga kvinnorna runt henne. Mm. För det är ju unga kvinnor från andra miljöpartistiska organisationer i Europa. Och de verkar alla vara för eh, minskande tillväxt. Det är, en, det är viktig, en viktig del av deras filosofi att man liksom... Ja, jag vet inte vad det skulle... Ja, negativ tillväxt kanske. Eller avveckling av mänskligheten. Civilisation i alla fall. Ja, det är väl det att vänstern har lagt patent på klimatfrågor. Eller var det inte Steven Pinker som sa det? Att, att förr så var ju miljöengagemang var en högerfråga. Eller det ansågs vara en, en högerinriktning. Man mm. tänkte att de som brydde sig om miljön var bara de som brydde sig om fasanjakt och sådana saker. Och det inte levde i den verkliga världen och... Och, sånt. och nu så blir det ju svårare då att för, för, för alla att ta bra beslut när det gäller miljö eftersom det är sammankopplat med en massa idiotiska föreställningar om hur, hur världen bäst ska styras. Hmm. Ja, jag tycker vi går vidare helt enkelt. Det är en svår fråga, Miljö. Alla barnen kollade Instagram utom Johanna. Mm. Hon visste att sätten som folk framställer sig i sociala medier är osanna. Ja. Vad menar du med det, Fredrik? Den politiskt korrekta övertygelsen i det där skämtet är väl att eh, man inte ska låta sig förledas av hur andra målar upp världsbilden på Instagram. Men det är väl rätt bra, är det inte? För folk överdriver väl en smula? 
Ja. Jag menar, du har ju inte fotat din gröt till frukost. Du lägger ju alltid upp en bild på liksom någon sorts fruktbuffé där du har gjort en ananas sashimi med krossade hasselnötter på. <laughs> Vad är det du menar är bra? Att, uh, att man inte framställer sig på det sättet som du faktiskt är? Eller nej, att, nej, nej, nej. Jag menar bara att... Uh... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är väl bra att vara medveten om att det som man ser på sociala ja. medier inte nödvändigtvis är överensstämmande med sanningen om en människas liv. Men det är det som är grejen med politisk korrekthet. Att ibland sammanfaller det ju med vad för någonting som faktiskt är sant också. Mm. Alltså, så kan det ju vara. Så man kan inte döma ut det bara så där. Nej. Nej, men det håller väl med om. Absolut. Att, att, eh, det finns ju politiskt korrekta åsikter och övertygelser som jag signar upp helt och hållet på. Och tycker att det där är, är, det är min övertygelse också. Men det betyder inte... Sen är det frågan, vad är skälet till att jag tror att det är på det här sättet? Eller säger att det är på det här sättet? Är det för att jag vill vara politiskt korrekt? Eller är det för att jag verkligen tror att det är sant? Mm. Mm. Så hur ser dina sociala medier ut? Eh, torftiga. <laughs> torftiga. Du lägger inte upp så mycket bilder på när du tränar och sådär. Nej. Och det är lustigt, för du tränar ändå väldigt mycket. Ja, men jag, sen faller jag tillbaka så gör jag inte någonting på jättelänge. Mm. Precis som i de sociala medierna. Uh, ja, och uh, större delen av mänskligheten när det gäller de flesta nyttiga projekt man borde företa sig uh. här i livet. Yeah. Uh, alla barnen lyste med ficklampor utom Jakob. Han belyste att det också finns tjejer med snopp. Mm. Vad menar du med det? <laughs> <laughs> jag, jag minns inte om det var jag eller Karin som skrev den. Uh, jag menar att det, det är mycket viktigt att aldrig släppa tanken på att uh, det finns... Uh, Man inte kan förutsätta att ett kön har fysiska attribut som som man kanske tidigare har trott varit normen. Men du tror alltså att en tjej med snopp... Nej, nu pratar vi fortfarande om vad som skulle vara politiskt korrekt. Ah, okej, jag förstår. För det är det som är syftet med alla skämten. Jo, 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 absolut. Men nu såg jag att du tog det på näsan och det är ditt tell. (laughs) Så... Så, så, så jag tror vi gräver vidare här. För det här är ju liksom... Det här är ju... Det här, Om det är mitt fäll, vad, vad är det som du avslöjar då? Att det, att det är min faktiska övertygelse eller att jag är kritisk mot Nej, att du, du, du vågar inte säga vad du egentligen tycker. <laughs> jag, jag tycker det är så jobbigt att säga vad jag egentligen tycker. Ja, det är därför men, så mycket lättare att skämta. Ja, absolut. Men här har du ändå skrivit ett skämt som jag tror, trots att du har försökt skriva politiskt korrekta skämt, ja. så är jag övertygad om att det här skulle kunna tolkas som graft transfobiskt. Läs det en gång till. Alla barnen lyste med ficklampor utom Jakob. 
han belyste att det också finns tjejer med snopp. Mm. Mm. Förstår du vad som är transfobiskt med det? Eller Nej. kan vara transfobiskt Nej, det? Nej, det, det, det vet jag inte. Berätta. Därför att det är ju en sak om du föds i kvinnlig kropp mm. men känner att du är man. Mm. Mm. Då har du ju ingen snopp. Du har ju snippa. Ja, just det. Ja. Men sen så kan det ju också vara så att du är en man som föds. Du föds i en manlig, ja, 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 manlig just kropp, just men du är en tjej. Mm. Ja, och då har du ju snopp. Så skulle det kunna vara, men det är bara ett problem ifall du projicerar den övertygelsen på någon annan. Här är det ju en fråga, det, det, fin, det kan finnas tjejer med snopp, och den politiskt korrekta sanningen om hur det fungerar rent logiskt är ju naturligtvis att eh, jag, eh, jag är en tjej och jag har en snopp. Det skulle en person kunna säga. Och ifall personen säger det själv, om det är så som personen identifierar sig på det sättet, då är det politiskt korrekt. Men det är inte det ifall du som tredje part påstår att eh, det finns tjejer med snopp eh, och du är en tjej med snopp. För ifall du lägger det på någon annan, då, då låter du inte individen eh, eh, ha kontroll över sin egen kategorisering. Alltså det är ju politiskt korrekt, absolut. Mm. Men är det korrekt? Ja, men det är ett annat kapitel. Eh, som vi just kommer att börja prata om nu. Låt mig ta ett exempel. Ja. Jag anser att jag är Napoleon Bonaparte. Precis. Nej, det är ju det. Jag, jag, tror, jag, jag ifrågasätter om man som person kan eh, ha kontroll över de olika sätten som människor kategoriserar en. Och ifall det alltid skulle vara så moraliskt. Det finns folk som lägger mig i massa kategorier som jag, som jag inte vill vara i. Och när folk vill kommunicera snabbt om mig så, så säger de någonting snabbt om mig. När de säger Fredrik, vilken är det, vem är det? Ja, men det, är, det? Det var den komiker som var gråhårig. Eller den gråhåriga komiken. Då kategoriserar de mig baserat på ett attribut som jag inte vill ha och som inte representerar hela min personlighet. Men det är fortfarande det. Jag tror det delade meningar om det. Men... men <laughs> Det är ett kontroversiellt uttalande. De flesta, skulle, de flesta i Sverige som känner dig säger att gråhår, dina gråhår är i princip hela din personlighet. Nej, men det, så att det snabbaste sättet som folk kommunicerar om men är det som de tycker är det, det mest givande. Ifall jag stå, eller som, som går snabbast. Om jag står och pratar om en tredje person och både jag och den personen jag pratar med eh, snabbast skulle kunna kommunicera och säga att men ser du tjejen till vänster? Och sen så har jag ingen aning om vad personen identifierar sig som. Men det är ju ett snabbt sätt för oss att, att utbyta information. Jag accepterar ju om någon identifierar sig som något annat. Ja, mm. det gör jag också. Ä- vad jag, mina ögon, alltså det gör jag gladeligen om den personen säger det till mig. Ja, um, i kommunikation med den personen. Ja. Exakt, och det är det jag menar. Att det, Men nu har jag ju sagt att jag är en Napoleon på Napar. Ja. <laughs> <laughs> och du står inte ens i vakt. <laughs> Men, men då är det ju upp, då är det ju i, upp till mottagande parten att bestämma sig för att ja, men är det här någonting som jag vill till mötes gå för att, för att den här personen ska må bra eller, eller acceptera och fortsätta konversationen, det är en sak. Men man, du, har inte, du, du har ju inte makt över att, över, om jag väljer att kalla dig Napoleon Bonaparte i kommunikationen med andra människor runt omkring. Nej, och det skulle kunna vara lite förvirrande för dem. Eftersom jag inte är kort. Det skulle inte vara det effektivaste sättet att kommunicera med tredjepart. Nej. <laughs> um, då går vi vidare. Uh, därför att det här är ju verkligen ett av de, uh, de farligaste områdena man kan trampa in i. Mm-hmm. Mm. 
Jag tycker ändå att du kanske skrev ett politiskt korrekt alla barnen skämtar. Jag är inte helt säker på att det är politiskt korrekt. Vänta, vilket är det vi talar om nu? Det här med att det tjejer, tjejer okay, med snabbt. Uh. Ja. Det, det nästa jag kommer läsa, det är faktiskt redan på nästa sida. Men jag tyckte det var så pass viktigt mm-hmm. att det inte riktigt gick att undvika. Alla barnen tänkte på sommarlov utom Per. Han tänkte på ursprungsbefolkningars misär. Mm. Varför skrev du det skämt? Eller jag menar, förlåt. Varför har du skrivit så här? Jag skrev det för att det politiskt korrekta är att aldrig vid något tillfälle låta sig svepas med i sina vita privilegier så att man glömmer bort vilka lidanden som som alla folkgrupper har fått genomstå för att vi ska kunna leva i den lugn och harmoni. Det är den politiskt korrekta. Men även samer har väl sommarlov? Nej. (laughs) Vi får får hoppas att de har det. Sen har vi den här. Alla barnen såg på tecknat utom dag. Han såg till att aldrig åsamka kvinnor obehag. Mycket i linje med den första fastän med ytterligare privilegier pålagda i och med att du är man. Så... Och här, här kommer vi alltså in i bokens, kan man säga, intersektionella del. Mm-hmm. För här handlar det ju om... Ja, så kommer flera i rad i inter, äh, intersektionalitet. Det, det skulle jag nog säga. Mm-hmm. Eh, till exempel här, eh, bara några sidor senare, så skriver du Alla barnen tyckte om glass utom Sofia. Hon tyckte att alla som vill ska få vara Lucia. Mm. Mm. Och det är ju intersektionellt. Är det det? Nej. Inte? Nej, om du med intersektionalitet menar att du, äh, insikten om hur äh, olika äh, privilegier eller, äh, eller diskrimineringsgrunder kan äh, ackumuleras och, och äh, läggas på varandra. Är inte det som är intersektionalitet? Blandar jo, jo alltså att man kan, ja. ha, man kan ha både privilegier och diskrimineringsgrunder om du nu vill kalla ja, det. Ja, eller ett flertal ja. diskrimineringsgrunder som, som då trumfar någon med färre diskrimineringsgrunder och eh, insikten mellan de, mellan de eh, skillnaderna. För eh, redan på nästa sida så skriver du alla barnen satt tysta på bion utom Berad. Ja. Han var trött på att bli marginaliserad. Ja. Och vad menar du med det? Och där menar jag att det politiskt korrekta är att ifall man har förståelse för hur en grupp har blivit marginaliserad så kan man även så, så är det rätt sak att eh, tillskriva den personen större handlingsfrihet inom områden där vi andra eh, Så Berad behöver finns. inte vara tyst på bio? Nej, Berad har med sin bakgrund eh, den moraliska rätten att ställa till med större sociala problem än vad du skulle ha gjort som vit privilegierad man. Ja, det kan nog stämma till viss del. Men nu känner ju både du och jag en berad och han brukar inte skrika på bio överhuvudtaget. Nej. Utan han är en väldigt väl uppfostrad pojke. Skulle jag säga. Du får vara distinkt med vad det är för någonting vilken kontext jag har skrivit skämtet i och vad det är för någonting. Men då känner du många som jag tycker. Känner du många berad eller känner du bara en berad? Jag känner två berad. Okej, så det kan vara vilken av dem som helst. Mm. Och en av dem är tydligen marginaliserad. Ja. Mm. L- Och då är det inte den jag känner. <laughs> Alla barnen skrev uppsats om sitt sommarlov. Utom Lady Damer. Hon skrev om tjatsex bland samer. Mm. 
Och nu kommer vi här till de här... Nu, nu, nu vet vi ju vad som händer med samer på sommarlovet. <laughs> uh, ja, men den där kanske inte är politiskt korrekt nu när jag tänker efter. Jag tror faktiskt inte den är Nej. politiskt korrekt. Uh, därför att att säga någonting om Lady Damer överhuvudtaget om man är vit man, vilket du är. Även om du är gråhårig, vilket är en, en sorts funktionsvariation. <laughs> Alltså, din kropp eh, producerar inte längre tillräckligt mycket pigment för att göra dig attraktiv i andra ögon. Men jag har en annan invändning mot det politiskt korrekta det där. Aha. Och det är att det skulle förekomma tjatsex bland samer. Eftersom samer är en så underprivilegierad grupp att det inte är helt rätt att lyfta fram problematik inom en, en, en så utsatt grupp. Men Lady Damer kan? Eh, Lady Damer kanske har så pass mycket eh, vad, vad heter det? Clout. Men, eh, Kroppspositivism. Moralisk, nej, moralisk eh, överlägsenhet. Moralisk överlägsenhet så att det skulle vara okej. Okay. Vem är Lady Damer för de av mina lyssnare som inte vet om du skulle beskriva Lady Damer? Lady Damer var en eh, samar- eller på den tiden som Cissi Wallin samarbetade med andra så eh, ju, Hon och Lady Damer gjorde flera projekt tillsammans. De skrev väldigt mycket tillsammans. Och de skulle bland annat göra en föreställning som heter Pentricket tillsammans. Ja, de hade väl en podd som hette? Ja, de hade en podd som hette Pentricket. Det skulle bli en live-föreställning. Men av något skäl så var det som att samarbetet brast eh, på något sätt. Och det aldrig blev det. Men hon skrev väldigt mycket I, som, som låg i linje med eh, Cissi Wallins... Eh, eh, Eller de, de delade en gemensam syn på feminism. En som de inte längre delar. Nej. Och det säger ju en del om systerskapet också. Det säger en del om hur svårt det är att identifiera vad feminism är för någonting. Och, och, och också hur jobbigt det kan vara för två narcissistiskt kraftstörda personer att samarbeta en längre tid. Jag har ja, ingen, ingen, ingen uppfattning på det. om Nej. deras eventuella narcissism. Alltså, det var en fråga från min sida. Det var vad jag kände när jag läste det du hade skrivit. Ja, den här är ju ytterligare... Jag, jag vet inte hur många kroppspositiva vi ska läsa, men jag gillade den här väldigt mycket. För att det är här kroppspositivismen krockar lite med verkligheten. Uh-huh. Alla barnen kämpade mot blåsten utomgärd. Hon kämpade mot att överviktiga inte är lika välkomna på ballongfärd. Just det. Mm. Här, här, här har vi ju faktiskt ett problem. Mm. Mm. Men det, det är även i linje med, med eh, politisk korrekthet. För det var väl, det, det var väl liknande... Det, det är svårt när praktiska omständigheter gör att man, måste, eh, att man måste ta ställning till saker. Som att ja, men kroppspositivism... Eh, en del som kämpar för kroppspositivism säger ju att eh, hälsorisker med att vara överviktig är någonting som har eh, som har eh, hittats, på. hittats på helt och hållet för att tjejma eh, överviktiga. Eh, och eh, då skulle man ju kunna säga att en illvillig tolkning av det där skämtet är att man då raljerar över det genom att påstå att eh, kroppspositivister en dag skulle kunna påstå att det här med att Eh, överviktiga människor eh, eller att 
Att överviktiga människor även är hårdare drabbade av gravitationen. <laughs> det är de ju. Alltså rent praktiskt. Ja, fast det där är en myt. <laughs> <laughs> Nej, men rent faktiskt så är det ju så att om du äh, väger mer så påverkas du mer äh, av gravitationen. Med. Det där är en, en typisk okay. manlig... Ja, men absolut. Vi måste väga in densitet här också, såklart. Forskning... Därför att du kan ju vara väldigt stor, men där... samtidigt ha väldigt löst sammansatta molekyler. Det där är vad vita manliga forskare har kommit fram till som inte haft viktproblem. Ja, så kan man ju säkert se på saken. Jag får väl kolla upp mer noggrant och återkomma. Speciellt så tycker jag ändå att det finns någon idé där. Det vore ju roligt om människor kunde vara mer lösa mellan molekylerna samtidigt som de var större. Och då väga mindre. Sen är det ju skillnad mot en person som kan vara jätteliten och jättesmal men har väldigt hög densitet. Ja. Som liksom en, en vit dvärg antar jag. Ja. Alltså, då menar jag eh, en vit småväxtstjärna menar jag. Det är det jag menar. Just. Inte en dvärg, utan en interstellär himlakropp. Som är mindre men... än andra interstellära himlakroppar, men har högre densitet. Men visst är det så att det, att det har lagts fram att man inte ska säga vitvärg och dvärg NASA, sen i, jag tror att det är tidigare i höstas, eller om det var redan i våras, de började byta ut namn ja. på nebulosor, konstellationer, stjärnor... Och att de har också ett moratorium på planeten nu. Att man kan liksom inte hålla på och kalla dem för vad man vill. Helt rätt. Du kan inte kalla liksom en ovanligt stor planet för eh, fläskkroppen. <laughs> det går inte längre. <laughs> för det är fatshaming av en planet. <laughs> ja. Um, alla barnen slappade utom jorden. Varför ska kvinnor behöva göra mer emotionellt arbete i en relation? Mm. Hur ser Nej, dina jag... relationer ut, Fredrik? <laughs> Vem gör det mest emotionella arbetet <laughs> i dina relationer? Jag vet inte. <laughs> det vet du väl visst. Du är singel. <laughs> jag gör det. Det, är det absolut största emotionella arbetet i, I mitt singelhushåll för tillfället. <laughs> Ja, det är tragiskt. Men det är roligt att följa på avstånd för, för oss som inte har känslor. Alla barnen lekte mamma-pappa-barn utom Siv. Hon tyckte det var ofräscht att vara heteronormativ. Men det är väl okej att barn leker i andra konstellationer när de leker mamma-pappa-barn? Ja, inte bara okej utan det är väl någonting som, är, som man ska uppfostra bort dem från. Enligt eh, vad det är för någonting som är korrekt för kontexten för den här boken. Ja, men jag minns till exempel att jag och eh, de andra barnen på gården där jag växte upp mm. i Bergshamra utanför Stockholm. Vi tyckte det var fruktansvärt roligt att leka doktor. Mm. Tyvärr var ju de andra barnen bara ett barn och han hette Gabriel. <laughs> <laughs> men då kom vi på att om man pillar in snoppen <laughs> mellan benen och liksom... Eh, eh, liksom lägger det ena benet över det andra då kan det se ut lite som en snippa ja. och då kommer man runt det här problemet <laughs> vad det är fel av oss <laughs> undrar hur många psykologer har suttit och berättat den historien för <laughs> <clears throat> ja, ja, om du lyssnar på det här ta kontakt med <laughs> den här kan ju faktiskt vara, den här är ju superpolitiskt korrekt Mm-hmm. Och, och vi ska inte göra så många fler nu därför att du har fått sitta och besvara på väl mång, eh, besvara väl många av de frågor jag har angående din jag har, text. Jag har konfronterats med 
<skratt> ja, men, men den här hajade jag till på, nämligen alla barnen lurade staten på pengar utom Hassan. Mm. Han uppgav rätt uppgifter till Försäkringskassan. Ja. Vad menar du med den? Jag menar att det är exemplariskt viktigt. Hassan beter sig exemplariskt som uppgör rätt uppgifter till Försäkringskassan och inte på något sätt försämrar sin situation i skrift eller i uppgifterna för att på så vis kunna få mer pengar. Jaha, då har jag missuppfattat den här. Och det mm. grövsta. Jaha. Du det? Jag tolkade det som att Hassan har misslyckats och det grövsta med att anpassa sig till det svenska samhället. Eftersom han inte lurar Försäkringskassan på pengar. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, att det är min uppfattning ah, av bidragssamhället. Okay. Just det, en missanpassning från Hassans sida. Men det är okej. Okay. <laughs> det är okej okay att, att inte anpassa sig till svenska värderingar. Det är viktigt att bibehålla sin kultur när man kommer till Sverige och inte låta sig påverkas av det som påstås vara svenska värderingar. Enligt kontexten för den här boken. Enligt kontexten för, den här, kontexten boken. för den här boken. Men just den här veckan så har det faktiskt brutit ut ytterligare en sån här debatt. KDUs ordförande till exempel gick ut i en artikel och tyckte att det var dags att vi siktade på assimilationspolitik istället för integrationspolitik. Mm. Men det är ett inlägg i debatten snarare än konsensus, eller hur? Eller konsensus alltså det är verkligen inte konsensus nej, idag, nej, men nej. om det börjar med KDU nu så kan ja. det om två år vara så att vi aldrig så har tyckt annorlunda. Så är mm. det ju med PK, Sverige yeah. eller konsensussamhället att... Uh, en pendel. Ja, pendel, vet du fasiken om det? Det är bara det att vi byter ståndpunkt och då glömmer vi vad vi tyckte för bara något år sedan. Mm. Det är så jag uppfattat det i alla fall. Det är fruktansvärt irriterande för mig som gillar konsekvens. Men, <laughs> och sen då, då, då tycker jag att vi... Det här är nu den sista jag kommer ta. För jag vill okay. inte heller läsa ut hela din bok. Nej, <laughs> Även om jag har läst hela din bok. Alla barnen tyckte det gick långsamt. Utom Bob. Han tyckte damfotbollsspelare gör ett kanonjobb. Absolut. Vad menar du med det? Eh... Uh... Jag menar att det där är exakt så som det står. Eh, damfotbollsspelare gör ett kanonjobb. <laughs> Förlåt. <laughs> jag tittar inte ens på sport. Jag har bara hört klagomålen. För, Nej, mig, för, mig, sånt, för mig kommer sånt här mest som referenser i humor. Ja, så är det. Men det är, jag tittar inte heller på idrott. Jag, jag, har, jag kan inte göra någon bedömning av eh, vad... Eh, jämföra insatser baserat på eh, på förutsättningar eh, jämfört med hur den faktiska prestationen ser ut. Ingen aning. Jag vet bara att det där är vad jag ska tycka. Mm-hmm. Okej. Okay. Jag förstår. Och sen så, okej, okay, en till då. En till. För den här verkligen sattes i mig. På riktigt sattes i mig. Alla barnen var emot socialism utom krister. Han poängterade att varje ideologi har sina brister. Mm. Och nu är det så att ideologin socialism mm. är ondska. <laughs> du har inte tagit ställning till ett enda skämt. <laughs> jag har inte tagit ställning. <laughs> Förrän det där. <laughs> jag har varit en helt neutral programledare när jag har gått igenom områden som, som genus och andra saker. Ordet socialism. Så här är det. Ja men här måste jag faktiskt säga att det finns inga goda sidor 
i socialism utan den har bara brister Fredrik. Det är därför jag har serverat dig kaffet i en krossa socialismen mugg från det konstruktiv kritikbutik på nätet där jag säljer den här typen av merchandise. Ja. Och jag bjöd ju in dig till min podd de- dels för att diskutera din bok men framförallt för att diskutera just det här skämtet. Vad är det för fel på Krister? Alla barnen var emot socialism. Ja, inga problem. Jag börjar läsa. Allt är bra. Allt är bra. Jag är glad och nöjd. Alla barnen var emot socialism. Det är precis det är min drömvärld. Och sen så kommer det utom Krister och då tänker jag vilken jävel. Den här Krister. Och, och hans invändning är ju då han är ju inte helt för socialism uppenbarligen. Nej, nej, nej. Eh, han poängterar bara att även socialismen har sina brister. Uh-huh. Ja. Men eh, jag vet inte om jag håller med om det. Plus också att jag tycker att det är lite jobbigt att man kan byta ut ordet socialism här mot kapitalism, islamism, feminism och en massa andra former av ism och fortfarande eh, fortfarande få fram skämtet som du har skrivit. Ja, ja nej, det är en problematisk situation vi befinner oss i där. Vill att jag ska försvara det? Eh, det vet jag inte om du mm. behöver. Däremot så vill jag tacka dig så oerhört mycket för att du kom förbi det konstruktiv kritik en gång till. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med Fredrik Andersson. Vill du köpa hans och Karin Sollenbergs bok Politiskt korrekta alla barnen, hundra tillrättalagda skämt för en medveten generation så hittar du e-mail till Fredriks bok, eller Fredrik snarare, och hans Youtube-kanal hittar en länk till och samt humorspecialen på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet alltså. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik, det här är en svensk tiger och mig. Du är en hjälte, både frihetlig och kapitalistisk. Vill du stödja DK, och det vill du, så kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Swish 0768 943737 via Paypal eller Bitcoin. Swishen för övrigt för dig som missade det var alltså 0768 943737. Och du kan också beställa t-shirt, mugg, hoodie, affischen, en svensk brottsling eller böckerna på hemsidan aronflam.com. Där finns sjätte upplagan av det här är en svensk tiger nu för originalpris 249 kronor och har du inte läst den ännu, gör gärna det eftersom den här rättegångsfarsen kommer pågå ett tag till. Dessutom finns den nu också på engelska i tryckt form, på papper. This is a Swedish Tiger är en mycket vacker bok som vi endast har tryckt i tusen exemplar. Så skynda dig att beställa på hemsidan aronflam.com nu. Det är nämligen utmärkta julklappar och på tal om julklappar, presenter och sånt så kan du nu också beställa antingen min signature box i som står för Your Feelings Are Hurting My Thoughts eller min signature box K som står för Krossa Socialismen. Båda innehåller massor med godsaker från min affär på hemsidan aronflam.com. Aronflam signature box Y innehåller ett X av sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger, ett signerat julkort, en bild på mig och signerat av mig. Ett X av affischen Det här är en svensk brottsling tryckt hos Björn Lumpé på Lumpés litografiska på 300 grams papper, en termosmugg i rostfritt stål samt en hoodie. Du kan också välja att byta ut Det här är en svensk tiger mot den engelska upplagan This is a Swedish Tiger. Och signature box 
K innehåller ett X av den sjätte upplagan av det här en svensk tiger, ett signerat julkort, ett X av affischen och en krossa socialismenmugg eller en krossa socialismen t-shirt. Boxarna kommer före jul men innan jul finns det bara hundra termosmuggar att tillgå så vill man ha en termosmugg måste man skynda sig annars går det att välja en annan mugg. Huddisen finns återigen i alla storlekar liksom t-shirtarna men antalet storlekar är begränsat så vill du vara säker på att du får allt du vill är det en god idé att beställa allt det här nu på hemsidan aronflam.com. Särskilt gäller detta givetvis om du köper det här paketet som julklapp eller present till någon du älskar även om du inte älskar dig själv. Stöd min fortsatta kamp för yttrandefriheten mot socialdemokratin och för en god jul och en glad chanuka. Beställ något där idag. aronflam.com Och länkar till det jag talar om finns i vanlig ordning i löpande text om avsnittet på hemsidan. Även den aronflam.com Nästa avsnitt så kommer vi återgå till allvaret så håll utkik efter det och dela gärna med dig av dina favoritdekonstruktiv kritikavsnitt till vänner och bekanta medan du väntar. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.